0: Le général de Gaulle ne tenait pas des propos élogieux concernant les Arabes. En 1956, il déclarait à un journaliste « Qu'est-ce que les Arabes Les Arabes sont un peuple qui, depuis les jours de Mahomet, n'ont jamais réussi à constituer un État. Avez-vous vu une digue construite par des Arabes Nulle part, cela n'existe pas. Les Arabes disent qu'ils ont inventé l'algèbre et construit d'énormes mosquées, mais ce fut entièrement l'œuvre d'esclaves chrétiens qu'ils avaient capturés. » Ce ne furent pas les Arabes eux-mêmes. Ils ne peuvent rien faire seuls. Voilà. Pourtant, De Gaulle choisira l'option Couve au lieu de l'option Soustelle, que je vous détaillerai plus tard, pour à la fois résoudre le problème algérien et orienter la politique de la France en Méditerranée et au Moyen-Orient. Car Jacques Soustelle est en quelque sorte l'antithèse de Couve de Murville à la fois par leur personnalité et leur vision de la politique que la France doit tenir en Algérie, mais aussi dans le monde et en particulier en Méditerranée. Jacques Soustel est né en 1912 et est mort en 1990. Il est d'abord un intellectuel brillant et un éminent ethnologue spécialiste des civilisations amérindiennes. Député de Lyon, son nom va être étroitement lié aux événements d'Algérie. Après de avoir demandé son avis au général de Gaulle, ayant obtenu son accord, Soustel accepte d'être nommé en fin janvier 1955 par Pierre Mendès France, gouverneur général d'Algérie. La réflexion de ce podcast est tirée de l'ouvrage de Roland Lombardi « Les trente honteuses, la fin de l'influence française dans le monde arabe et au Moyen-Orient » paru chez VA Éditions est disponible en cliquant sur le lien dans la description. Je m'appelle Lauria Zenou et vous écoutez Vademécom. Soustelle est considéré comme un libéral et un homme ouvert. Il prend dans son cabinet le commandant Vincent Monteil, orientaliste, grand arabisant et ancien officier des affaires indigènes et ethnologue au CNRS. Et puis Germaine Tillon, ancienne résistante et spécialiste des AORES. Mais il aura aussi dans son cabinet des spécialistes de la répression, tels qu'Henri Paul Edou, le colonel Constant, ainsi que le préfet Guy Lamassoure. Chargé d'entreprendre des réformes et de prendre des mesures spéciales, Soustel est dans un premier temps très mal accueilli par les tenants du pouvoir à Alger. Mais sa position est simple. Il est pour des contacts, mais absolument contre toute négociation. Ses maîtres mots seront réforme et autorité. L'ethnologue, qu'il a toujours été, sait par expérience qu'une bonne conversation peut en apprendre plus que n'importe quel rapport administratif d'une vingtaine de pages. Alors pour cela, il veut aller au contact du terrain et rencontrer directement tous ceux qui sont mêlés à ce drame algérien qui est en train de naître. Le 20 août 1955, la guerre qui n'osait pas dire son nom jusque-là va véritablement commencer et le fossé des haines et des peurs entre Européens et musulmans va définitivement se creuser ce jour-là. En effet, à la date anniversaire de la déposition du sultan du Maroc, des milliers de fellahs, paysans et ouvriers agricoles, se soulèvent et se ruent sur une quarantaine de villes et de villages européens dans le nord constantinois. De nombreux Français, mais aussi des musulmans jugés suspects, comme Saïd Shérif, délégué UDMA à l'Assemblée algérienne, et le neveu de Ferhat Abbas, sont massacrés à coups de hache, à coups de couteau et de pioche. On relèvera 123 morts, dont 71 Européens. Le choc est terrible. Et Soustelle, personnellement bouleversé par le tragique spectacle des cadavres européens affreusement mutilés de Philippeville, va alors laisser les mains libres à l'armée. Soustelle va rejeter toutes sortes de sens de l'histoire. Et oui, puisque l'histoire nous apprend qu'il n'y a pas de sens de l'histoire. Ce même sens peut paraître parfois, à bien des égards, n'être qu'une simple conception intellectuelle bien erronée. Puisque l'histoire prend le sens que seuls quelques-uns, voire parfois un seul homme, plus déterminé que les autres, ont la volonté de lui donner. Alors Soustelle écrira en 62, alors qu'il n'est plus gouverneur, je cite, on a préféré une petite France pure, repliée frileusement sur son hexagone, à une France multiculturelle et multiraciale. C'est un choix de petits bourgeois apeurés. Mais outre sa politique d'intégration, son honneur et sa parole engagée auprès des Européens d'Algérie et des musulmans ayant choisi la France, ses positions sur l'Algérie française répondent aussi à une vision politique et stratégique globale, impliquant notamment l'État hébreu. Il explique « Si j'éprouvais de réelles satisfactions en gérant les affaires dont j'avais la charge, d'autres affaires m'inspiraient au contraire de vives inquiétudes. C'était le cas notamment de notre politique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, de plus en plus inspirée par un désir d'apaisement envers les leaders du panarabisme et par une hostilité mal dissimulée envers Israël. Or, je tenais et je tiens encore pour axiomatique la nécessité pour la France d'aider le jeune État juif à survivre au milieu de l'hostilité entretenue par Nasser, car l'existence de ce môle de démocratie occidentale à l'est de la Méditerranée fait obstacle à l'aventure panarabe et constitue un puissant facteur d'équilibre. La position de l'Algérie, et celle d'Israël, malgré d'évidentes différences, sont pourtant homologues. Et le sort de ces deux bastions est lié à plus d'un titre. Alors il poursuit. L'Algérie française et Israël étaient l'une et l'autre, les deux môles sur lesquels devait se briser la vague totalitaire dont Nasser est l'expression. Il est clair qu'aussitôt tombé, un de ces deux bastions l'ambition panarabe commençait à brandir ses armes contre l'autre. C'est évidemment ce qui se passe aujourd'hui. La défense de l'Algérie et celle d'Israël formaient, pour qui sait voir un tout et nos adversaires clairvoyants ne s'y sont pas trompés. Mais l'atmosphère élyséenne est antisémite. Celle du quai d'Orsay ne l'est pas moins. Quand j'étais ministre du général de Gaulle en 59, je me suis fait rappeler à l'ordre de ces deux côtés-là, parce que je faisais ce que je pouvais pour renforcer Israël. On préfère au sommet du régime courir après l'amitié des leaders panarabes, illusion coûteuse qui ne peut nous valoir que déceptions et sarcasmes, une fois empoché, l'argent que nous ne manquerons pas de verser dans la sébile toujours tendue au Caire, comme à Alger. Bon, pour l'heure, à partir de 1959 et surtout à partir de 1960, comme nous l'avons vu, De Gaulle, dont la politique est marquée par la décolonisation et sa volonté d'indépendance vis-à-vis des deux grands, ne se préoccupera pas de développer une politique régionale en Méditerranée. En effet, avec l'option Couve, il cherchera simplement à modifier l'équilibre de la politique de la France au Proche-Orient. Les Français ont depuis très longtemps démontré un certain engouement pour le monde arabo-musulman. Mais celui-ci fut trop souvent marqué par le goût de l'exotisme. Et la vision que se font alors les Français, et parfois même leurs élites, tient souvent plus au compte des mille et une nuits qu'aux réalités du terrain. La perception que se font généralement les Français, mais surtout les responsables du quai d'Orsay sur le monde arabe, est d'abord basée sur une idée fausse l'unicité de ce même monde arabe. Ce que Roland Lombardi nomme le syndrome de Saladin est un raccourci un peu technocratique qui habite l'esprit de certains décideurs français et qui représente le monde arabo-musulman sous l'aspect illusoire d'un ensemble homogène, cohérent et éventuellement dirigé par un mystérieux esprit idéalisé, éclairé et magnanime. Et il est vrai que lors de missions de terrain, ne fréquenter que les bourgeoisies locales des capitales arabes et ne s'aventurer dans les soupes que pour le folklore afin de boire du thé à la menthe et acheter des souvenirs ne feront jamais de fins connaisseurs des pays réels composant le monde arabe, même pour d'éminents universitaires. Mais Soustel juge que les responsables français ont commis une erreur en traitant d'égale manière avec les états qui étaient rassemblés par eux sous le terme de « monde arabe ». Selon lui, le monde arabe n'existe pas. Il dit, lorsqu'on parle de monde arabe, on est comme quelqu'un dont la montre retarde, non de quelques heures, mais de quelques siècles. Il n'y a pas de monde arabe, il y a des états dont une partie de la population, ou quelquefois toute la population, est arabe. Il y a des états dont la population n'est pas arabe, mais qui sont musulmans. Il y a des communautés de langage, de religion, de mœurs, entre un certain nombre de pays, mais il n'y a pas de monde arabe. Pour preuve de cette inexistence, il écrit que « toutes les fois où on a voulu faire un sommet arabe, qu'on a voulu unifier dans un seul faisceau les volontés politiques de ces États, on s'est heurté à une totale impuissance ». Dès la fin des années 1950, en pleine guerre froide, la France n'est pas seule en Méditerranée. Elle y côtoie des puissances extérieures à la région, comme la Grande-Bretagne et surtout les États-Unis et l'URSS, les deux derniers étant considérés comme des superpuissances. On les appelle alors en 1962 les deux grands. Pour les Américains, la Méditerranée est devenue une zone de protection avancée face au péril rouge. alors que pour les Soviétiques, elle est la mer libre par excellence. La présence des deux grands donne encore plus d'importance à la stratégie, car l'URSS dispose non seulement d'une flotte comme tous les Américains, mais elle peut aussi jouer des différents partis communistes arabes. De plus, un élément nouveau fait partie du théâtre proche oriental à partir de 1948. C'est Israël, ce jeune État, déterminé à ne pas disparaître va prendre une importance notable et toujours grandissante durant les décennies qui vont suivre et il faudra obligatoirement compter avec lui. Enfin, deux autres données fondamentales ont souvent été négligées. Le poids de la France dans le jeu mondial des superpuissances est toujours la vision que se faisaient les Arabes de celle-ci. En 1956, après l'opération de Suez, soumise à la double pression des États-Unis, et de l'Union soviétique, la France était contrainte de se retirer, de retirer ses troupes victorieuses. La défaite militaire écrasante de l'Égypte est devenue alors une victoire politique de Nasser. Cet échec aura des conséquences graves et profondes puisque le prestige de la France, déjà bien entamé après la défaite de 40, est atteint d'abord et surtout dans le monde arabe. Il suffit alors d'ajouter l'indépendance du Maroc et de la Tunisie en 1956, puis celle de l'Algérie en 1962, et nous pouvons mesurer que la perception qu'ont les Arabes de la France et des Français a inévitablement été modifiée. En effet, car tout ce que tout le monde décrit comme de la magnanimité de la part de De Gaulle, finalement, dans le cas de l'Algérie, n'a été finalement perçu chez les Arabes comme de la simple faiblesse. Pour preuve, les divers groupes de combat palestiniens citeront toujours un exemple, la victoire du FLN face à une France qui a été incapable d'écraser la rébellion des Arabes parce qu'affaiblie. D'ailleurs, cette idée est beaucoup plus répandue qu'on ne le croit. Il suffit de demander comment est perçue l'issue de la guerre d'Algérie à un Marocain, à un Égyptien ou à un Libanais, de la rue ou mieux, à un descendant d'immigrés maghrébins dans une banlieue française s'il semble encore être tabou d'évoquer cela, c'est pourtant un fait. Je vous rappelle que la réflexion de ce podcast a été tirée de l'ouvrage Les 30 Honteuses, écrit par Roland Lombardi et disponible chez VA Édition en cliquant sur le lien dans la description. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et je vous dis à la semaine prochaine.